0: ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮಕಾಲೀನದ ನೂರ ಕಂತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೇಯ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗ್ನಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿರೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆ ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಪತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಜನರು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾರ್ಖಂಡು ಹರಿಯಾಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹವ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಕಟ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯುವಕರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅವರ ವೇದನೆಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಯುವಕರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಸಲು ಏನು ಈ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಪಥದಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಸೇನಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂದಾರಣೆ ಭೂಸೇನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಜನ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವರ ತುಂಬು ಯೌವನವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವೋ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳವು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೂಡಿಕೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಲಂಬನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೇನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇವೆರಡೂ ಇವೆರಡನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಯೋಮಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯುವ ಭಾರತವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಡಿಮಿಡೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಈ ದೇಶದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಾಣದಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಂಡು ಇದೆ ಆ ಅದರ ಜೊತೆಗಾದದ್ದೇನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನ ಹಾಳಿ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನು ವಲಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿರೋದಿರಲಿ ಬದುಕದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದ ಯುವಜನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲ್ವೇಸು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಕಂಡಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಹಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಗಶಃ ಈ ಶತಮಾನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಸೇನೆಯ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕರಾದರೆ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಪ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ದೇಶವನ್ನು ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಈ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಕುವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಮೊದಲು ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ನಲವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೇನೆಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಇತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅವರದಾದಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ಕಿತ್ತಾಕುವಂಥ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಯುವಕರನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಓದೋ ಮಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸೇನೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಒಂದು ಪ್ರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಸಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಧಿನೇ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಯಾರು ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ಅವರ ತೋರಿಸದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಕೋದರಿಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಿರೋ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಯುವಕರು ಈ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ವಯಸ್ಸಿನ ತರುಣರನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆರ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹೋಯಿತು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಮೂವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸೇನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಸದರನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಜನ ಅಗ್ನಿವೀರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಅಂತಂದ್ರೇನು 4 ವರ್ಷದ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನವ ತರುಣರನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾರುಣ್ಯನೂ ಬೇಕು ಸೇನೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವವೂ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಹೊಸ ಬಗೆಯಾದಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸೇನೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮೋದಿಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಬಹುಪಾಲು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಅಂದರೆ ಜಿ ಬಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಸದಾಕಾಲ ಬಿ ಜೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿನೇ ಇದು ಅನಾಹುತಕಾರಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ನಾನು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವೇ ಮಾಡ್ದಿರಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಶಂಕರ್ ಇವತ್ತು ಸೇನಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆದಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಹೈ ಉನ್ನತ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ನವರು ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಗನ್ನರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದೂಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ತಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ವಾದಂಥ ಪರಿಣಿತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೈನಿಕನಾಗುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗನ್ನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳ್ ಇಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿಯೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಗನ್ ತರಬೇತಿಯೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಸೇನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸೇ ಸೈನಿಕರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ರೆಕ್ ಮೊದಲ ಹಿಂದಾಗ್ತಿತ್ತು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗುರ್ಕಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರಜಪೂತ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನೇ ಪಳೆಯದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತದೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅದರ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಗಿರುವಂತಹ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಗುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸುಮಾರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಸೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಸೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ಆ ಮೂಲಕ ತನಗೇನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಶ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಸೈನಿಕರ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತರಬೇತಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅನಾಮತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋವಂಥ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿ ಪಕ್ಷ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ಸ ಸೈನಿಕರು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ನನಗಿಂತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋದಿಯವರ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಹಲವಾರು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಸಮ್ಮತಿಯ ಮೌನವನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಜಿ ಆದರೆ ಎರಡನೇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹಂಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದೇನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಅವ್ರು ಏನು ಸೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ರೈಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಲಿಷಿಯಾ ಸೇರ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಾಜಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಸೇನಾ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅರಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರೀ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಏಕಮಾತ್ರವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಾ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅರಾಜಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕದಡಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಿಲಿಷಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ಇವೆರಡೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ದೇಶಭಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚತುರ ತರುಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರಿತವಾದಂಥ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದಿರೋ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತರಾದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ವಾಜಪೇಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂತು ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಜೆಟನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಬಜೆಟು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕು ಐ ಎಮ್ ಎಫು ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೂ ಅನ್ಬೇಕು ಅವರು ಆಗಲೇ ಭಾರತದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರದವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ತನ್ನ ಯಾರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪಿಂಚಣಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಏನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಲೇ ಇರ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಹೊರೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ನವ ಉದಾರವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬೆಂಬಲ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಇವುಗಳು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊತು ಯು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಏನಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸೇನೆಯವರು ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಲಿಗೊಟ್ಟಂಥ ಜನ ತಾವು ಇನ್ನು ಮುದುಕರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶ ತನ್ನನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಈ ದೇಶದ ಕಳಶಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆಂಶನ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಇರಲಿ ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನುತ್ಪಾದಕವಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನೇ ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳವನ್ನು ಏನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಪಥ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಇವರ ಹತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯುಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ನವಉದಾರವಾದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರವಾದಂಥ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬದುಕಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲೇನು ನಾನು ಜನಪರ ದೇಶಪರ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ವಿದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ತರ್ತಿರುವಂಥ ಎಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿಪಥ ಅಗ್ನಿವೀರಂತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಕುವಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಯುವಕರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಕುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಡಿಲಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಏರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಗೆ ಹರಿದುಬಿಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನೀತಿನೇ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು ಮೂರ್ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ ಆಗ್ತಿರೋ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೋ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯೋ ಲಿಬ್ರಲ್ ನವ ಉದಾರವಾದಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಚ್ಚವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರ ಜನದ್ರೋಹಿ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸೇನೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ದೂಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಸೆ ತಿರುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಮೊದಲು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ನವ ಉದಾರವಾದಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಭಾರತದಂಥ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಈಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಭುತ್ವವೇ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಖಾಸಗಿನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಬಾನಿ ಆದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಹಾರದ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಖಾಸಗಿನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿನವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತವಾದಂಥ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಬಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ